0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt PlanetTrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus <Sie>
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 134 und der 14. Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine, hier in unserer DS9 Re-Experience. Es geht um Whispers oder zu Deutsch O'Briens Identität. Dazu begrüße ich wie immer die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. O'Briens Identität ist jetzt nicht der ideale Titel. Wir haben das schon häufiger mal äh, im Podcast bei verschiedenen Gelegenheiten thematisiert. Das war ein ziemlicher Griff ins Klo, das so zu übersetzen, oder?
0: Aber wirklich. Also was haben die sich dabei gedacht? Das ist so wie Horta rettet ihre Kinder. Ja, dann Spoils doch schon im Titel. <lacht> also...
1: Wir müssen damit leben. Zum Glück kannten ja. wir die Folge ja schon und konnten sie ein bisschen anders schauen als die Zuschauer damals in Deutschland, die es im Fernsehen das erste Mal unter diesem Titel gesehen haben. Ja. Hinter uns liegt die FedCon mit äh, zwei Live-Podcasts. Überraschenderweise, wir haben dann gleich noch einen drangehängt. Und wenn wir die Audiodateien irgendwann aus den Tiefen der fetcon festplatten äh, bekommen sollten, gibt es das Ganze <lacht> vielleicht auch noch an dieser Stelle zum Abruf. Es war aber auf jeden Fall eine große Freude, so viele von euch live zu sehen und mit euch zu diskutieren. Das hat Spaß gemacht, oder?
0: Ich fand es so geil, diese äh, gerade beim zweiten Mal unsere kleine Star Trek Selbsthilfegruppe. <lacht> also das, ähm, aber auch so viele ähm, unterschiedliche Meinungen zu hören. Und ähm, wie man wenn wir miteinander reden, wir äh, sind ja oft nicht immer, aber oft derselben Meinung und dann ähm, im Publikum Leute sitzen zu haben, die sagen: ja, ich habe das gehört. Ähm, es macht mir Spaß, euch zuzuhören, aber, Genau. In dem Punkt sehe ich das völlig anders und es dann so zu begründen, dass du und ich es nachvollziehen könnten und sagen: Ja, wenn man seine Perspektive ein bisschen dreht, dann kann man das durchaus so sehen und es ist, und dann betrachtet man die Folge aus einem ganz anderen Blickwinkel, der aber auch sehr interessant ist.
1: Das ist das, was viele auch immer online schreiben, dass sie, wenn sie uns hören, dann gerne sofort mitdiskutieren möchten. Das haben wir jetzt live erlebt.
0: Ja, und dazu die Möglichkeit zu haben, weil wir sprechen ja hier ähm, so ein bisschen ins Vakuum rein. Wir bekommen zwar dann Feedback, wenn die Sendung online steht, aber es kann jetzt hier uns keiner reingrätschen in dieser Sekunde und sagen, ähm,
1: hallo? <lacht> <Nee>. <lacht> <So>. <lacht> Ich würde sagen, Fortsetzung folgt 2023. Wir machen das sehr gerne wieder. Und, ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Jetzt geht's aber mit dem wunderbaren Tagesgeschäft weiter und das heißt Deep Space Nine. Ich leg mal los mit den Fakten und Infos zur Episode. Idee und Drehbuch stammten von Paul Robert Coyle. Der Name hat mir jetzt so beim Lesen erstmal gar nichts gesagt, muss ich zugeben. Er hatte ja, 1973 eine Episode für die erste Zeichentrickserie eingereicht mit dem Titel Point of Extinction, die wurde aber nie produziert. Bei TNG nahm Coyle diverse Überarbeitungen an äh, irgendwelchen Drehbüchern vor, wurde aber nie offiziell irgendwo gelistet. <lacht> für DS9 kam es dann zu dieser, seiner einzigen Arbeit, die Idee stammte von ihm. Und am Drehbuch war dann unter anderem auch Michael Piller und wahrscheinlich der ganze Writers' Room mit, mit äh, beteiligt, weil seine Idee eigentlich folgende war und das finde ich auch wieder total interessant. O'Brien wacht eines Morgens auf und Molly und Keiko sind weg und niemand auf der ganzen Station kann sich an O'Brien oder Molly und Keiko erinnern. Und dann findet O'Brien raus, dass es einen Chief Miles O'Brien gibt in der Sternenflotte, aber der dient auf der USS Enterprise NCC-1701D. Und dieser O'Brien hier auf DS9, den keiner kennt, muss dann versuchen, dieses Mysterium aufzulösen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und das haben sie später ja auch noch in Voyager, in, in non Sequitur und in TNG, in Remember Me mit Dr. Crusher verwurstet. So ähnlich, finde ich. Wie findest du den Pitch?
0: Ähm, interessant, aber ich hatte tatsächlich gerade den gleichen Gedanken wie du, dass sie das ja tatsächlich schon gemacht haben.
1: Ja, später. Und
0: ähm Eben in Remember Me war es äh, das Erste, was mir eingefallen ist. Aber ähm, ich finde den Ansatz, so dieses, ähm, ja, du wachst irgend, du, du wachst auf und denkst, das Leben ist genauso wie am Vortag. Auf einmal ist alles anders und du hast keine Erklärung dafür. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Pitch.
1: Und es ist ja auch im Prinzip ein bisschen übrig geblieben. Also dieses Gefühl, ja. das O'Brien auf der Station hat, das ist ja eigentlich fast das gleiche, auch wenn die Story eine andere ist.
0: Ja. Ja, ähm, da, da kommen wir, lass uns das später mal <lacht> zu kommen, weil ich finde, das ist so ein Punkt an der Folge, den ich sehr interessant finde und wo man, glaube ich, auch das erste Mal merkt, dass O'Brien vielleicht nicht der O'Brien ist, wie wir ihn kennen.
1: Wow, okay, da bin ähm, ich sehr gespannt.
0: Das äh, fand ich nämlich hier ähm, sehr interessant, weil es eigentlich das Gegenteil ist von dem, was in dem Ursprungspitch, wie du ihn schilderst, passiert.
1: Okay, Coy landete dann auf jeden Fall bei Voyager später noch mit dem Pitch für State of Flux, der Verrat in Staffel 1. Das war's dann aber auch für ihn. Regie führte Les Landau in seiner 39. von 59 Trackarbeiten und seiner 5. von 14 bei Deep Space Nine. Zu den Einschaltquoten, die Serie stieg am 6. Februar 1994 abrupt auf ein 9,3 Rating und holte somit erfreuliche 8,5 Millionen Fans ab. TNG hatte am 7. Februar ebenfalls erneut richtig starke 11,9 Millionen Zuschauer an Bord und das nach der Lampengeist-Erotik-Folge Sub Rosa, Ronan in der Vorwoche. Ich würde aber sagen, hier war es verdient, denn es lief die Folge Lower Decks. und das entlockt Rockern sicher ein Lächeln. Ja, sofort. <lacht> Aber zurück zu dir ist nein, Inhalt der Folge noch, als Miles O'Brien von einem Flug ins Parada-System zurückkehrt, ist alles anders. Seine Kolleginnen und Kollegen scheinen ihm aus dem Weg zu gehen, sogar seine Frau verhält sich seltsam und ich habe gedacht, Claudia, was ist da schon seltsam bei Keiko, kann man das irgendwie definieren?
0: Das war leider auch so ein bisschen, ähm, wenn er dann äh, zurückkommt und die sitzt auf einmal morgens um 5.30 Uhr mit Molly <lacht> beim Frühstück und... Ähm, und da wir nicht wissen, wie sie sich sonst verhält, muss, also sie ist ja, das tut mir auch total leid, dass für die Rosalind Schau, dass ähm, diese Figur so undefiniert ist, dass wir gar nicht merken, ist sie jetzt anders als sonst.
1: Genau, oder hat sie einfach nur einen ihrer zickigen Tage.
0: Ja, weil sie wirkte auf mich genauso wie sonst und ähm, deshalb muss O'Brien selber oder äh, muss das Drehbuch hier auch unheimlich viel stemmen. Ja. Weil ähm, Colin Meade die ganze Zeit sagt so, hey, das ist aber voll ungewöhnlich,
1: <lacht> dass du 5.30 Uhr ja.
0: schon hier sitzt. Und ja.
1: ja, ja, das stimmt, das hast du recht. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, auf jeden Fall, O'Brien hat durch diese ganzen Geschehnisse das Gefühl, dass die Sternflotte von Fremden infiltriert ist. Das ist erstmal die Geschichte und ich würde sagen, wir fangen mit dem Teaser an. Was ich überhaupt nicht mehr wusste, war, dass wir hier ein erzählerischen Rahmen bekommen, in dem O'Brien uns aus dem Off die Folge erzählt. Magst du das?
0: Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil es oft eine Krücke sein kann für Ich weiß nicht, wie ich Informationen unterbringen kann. Also nehme ich einen Erzähler, der es den Zuschauern vermittelt. Aber hier, finde ich, machen sie es super.
1: Ja. Ist tatsächlich auch das einzige Wort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Super. Weil <lacht> Wir kommen da ja sicherlich gleich noch mehrfach zu, weil es genau das einleitet, was diese Folge letztendlich leistet. Nämlich, dass wir von der ersten Sekunde an ganz nah an O'Brien dran sind. Genau. Ja.
0: Genau das ist es. Wir sind ähm, er. Es geht los, wir haben seinen Logbucheintrag und ähm, damit sind wir dicht an ihm dran. Und es ist ja auch von der ersten bis zur letzten Minute ist er in jeder einzelnen
1: Szene. Was ja auch eine absolute Seltenheit darstellt.
0: Ja, und auch äh, richtig Arbeit für den Schauspieler.
1: Ja, klar, aber den kann man <lacht> ja halt auch ohne Probleme 45 Minuten zusehen. Also, ähm,
0: also sie wissen schon, warum sie Colin Mini genommen
1: hat. <lacht> 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 und es ist einfach auch so eine gute Idee, O'Brien dafür zu benutzen, finde ich, weil der ist verlässlich, der ist sympathisch, der ist untadelig. Das ist wirklich der auf der Station, hinter dem wir wirklich herdackeln würden und sagen würden, wenn wir bei dem bleiben ist alles gut. Und deswegen vertrauen wir dem halt so.
0: Richtig, weil er auch so bodenständig ist. Genau. Na, so da, äh, Du würdest nie auf den Gedanken kommen, dass der irgendwelche äh, Hintergedanken hat, irgendwas vor dir verbirgt oder sonst irgendwas. Also der ist wirklich what you see is what you get. Na, du, du siehst den und du weißt genau, okay, das ist der Hemdsärmelige. Im wahrsten Sinne des Wortes mit den hochgekrempelten Uniformärmeln. Ähm, der, 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 der Handwerker praktisch, der Handwerker der Station, der seine Arbeit machen will, so gut es irgendwie geht, der mit ähm, Leib und Seele dabei ist und der dich nie in irgendeiner Weise in die Pfanne hauen würde, der keine verborgenen Absichten hat. Und wie du schon sagst, man vertraut
1: ihm einfach. Und man glaubt ihm gerne. Wenn, wenn O'Brien ja. sagt, ich erzähle euch jetzt mal was, das ist mir komisch vorgekommen, dann hören wir zu.
0: Ja. Wie er das auch später bei Odo ist, der mir genau. auch direkt zuhört.
1: Ja. Obwohl ich da auch eine ne Idee zu habe. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher bei Odo, aber da ja, kommen wir auch dann nicht. auch noch zu.
0: <lacht> das, äh, ich glaube, du meinst dasselbe. Das, ähm, ich habe da auch so ein bisschen gezögert, weil ich mir nicht sicher war.
1: Es geht dann los mit seinen Erinnerungen an einen Tag, als er von einer Mission, nämlich zu den Paradas, zurückkehrte nach Deep Space Nine. Und du hast es gesagt, es ist 5.30 Uhr morgens und Keiko benimmt sich komisch. Wie eingangs erwähnt, das ist jetzt nichts Neues, aber 5.30 Uhr am Frühstückstisch sitzen und Mollys komisches Verhalten und Keiko's komisches Verhalten, das fiel dann doch schon auf. Auch, ich finde auch, ohne dass O'Brien uns das erklären musste, fiel auf, dass da irgendwas schräg läuft.
0: Ja. Also es ist, ähm, das, ähm, was die ganze Folge auszeichnet, finde ich, ähm, das zeigt sich hier schon, ist Les Landaus. Hervorragende Regie. Also, dass er, er nimmt Keiko und auch Molly immer aus ganz leicht schrägen Winkeln auf. So, dass du sofort merkst, hier stimmt was nicht. Das macht er auch später bei Cisco und ähm, bei, sogar bei Quark. Die, also es ist so, er suggeriert dir als Zuschauer, hier stimmt was nicht, weil dein Blickwinkel nicht stimmt. Ja. Das ist so toll gemacht.
1: Wobei ich auch bei Quark nachher noch was dazu sagen muss. Ich, das sind so Dinge, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, vielleicht kannst du mir da helfen. Aber du hast absolut recht. Also er, er verstärkt einfach dieses dieses Paranoia-Gefühl, was sich von der ersten Sekunde aufbaut. Ja, Genau. Und wir sehen dann ja auch, O'Briens Mitarbeiter machen sich selbstständig, die machen Dinge, die sie gar nicht machen sollen. Und dann sieht O'Brien auch noch Keiko angeregt mit Cisco auf der Promenade diskutieren. Und wir denken an der Stelle schon, das ist spooky. Aber es ist für sich genommen beides doch eigentlich überhaupt nicht schlimm, oder? Cisco darf irgendwelchen Leuten doch sagen sie sollen mit irgendwas schon mal anfangen. Gerade weil O'Brien ja gerade erst zurückkehrt von der Mission. Und Keiko als Lehrerin der Schule kann doch mal öffentlich kurz mit Cisco reden. Es ist ja eigentlich nichts dabei.
0: Genau, es ist eigentlich nichts dabei. Und ich finde hier auch ähm, seine Reaktion, dass er ähm, das sieht und dann als Cisco sich umdreht, sich direkt versteckt. Mhm. Damit der ihn nicht bemerkt. Äh, da war ich so, habe ich so kurz gedacht, er übertreibt. Das ist, ähm, Er ist hier schon zwei Schritte weiter als die Zuschauer.
1: Da hast du recht, das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen an der Stelle.
0: Ja, ich fand es seltsam. Ich fand es ähm, komisch, dass er da direkt ähm, ja, eigentlich nach dem, was passiert ist, ähm, wie du schon sagst, das sind eigentlich, das sind alles Sachen, die erklärbar sind und auch ohne großes äh, Hängen und Wirken erklärbar sind dass er da überreagiert, dass er sich da komisch verhält.
1: Wobei es natürlich auch einfach sein kann, dass ihm in dem Moment irgendwie aufgefallen ist, <lacht> Entschuldigung, dass ihm in dem Moment einfach aufgefallen ist, dass er ähm, seinen Commander und seine Frau beim kleinen Talk auf der, auf der Promenade angestarrt hat und ihm das unangenehm war.
0: Okay, so kann man es erklären.
1: Dass er einfach so zusammengezuckt ist, so, oh Gott, er kommt hierher.
0: Genau, so, dass er so, ey, nee, so, <lacht> ja, ja, genau, stehe, so. Oh, ich also gucke einfach auf mein Handy, da spricht mich schon keiner <lacht> wo, wo an. Wo gibt's so,
1: die ja. nochmal? Ja, das, das könnte man noch so erklären, aber du hast Stimmt. natürlich recht, dass Cole Mini an der Stelle definitiv schon ähm, ein ein bisschen mehr spielt, als, als sich für uns schon erschlossen hat.
0: Ja, also so kam es mir auch vor, was aber auch wiederum zu diesem Gefühl von Paranoia passt dass äh, die Folge ja von Anfang an aufbaut und ähm, dass Molly vorher zu ihm sagt: du bist nicht mein Vater. Ja und das ist so dass äh, Keiko ihn so komisch anguckt, dass ähm, und er geht ja dann schon über die Station und er hat schon so wie das ist ne, mit dem linken Fuß aufgestanden, so ganz klassisch und ähm, dass er schon vielleicht alles, was er sieht aus diesem Blickwinkel interpretiert, das was nicht stimmt.
1: Wir gucken ja immer absichtlich äh, Englisch-Deutsch, also du Englisch, ich Deutsch. Ähm, ich glaube übrigens, dass dass äh, Molly das nicht auf Deutsch sagt.
0: Ich meine jetzt, ähm, ich meine, sie sagt, you're not my dad.
1: Ich, ich, aus der Erinnerung jetzt würde ich sagen, sie sagt auf Deutsch sowas wie geh weg, Dad oder geh weg, Daddy oder irgendwie sowas. Aber das checken wir noch mal.
0: Oh, das, das kann gut sein, dass ich das da einfach rein interpretiert habe, dass sie das gar nicht sagt. Ja. Aber das äh, können wir ja nachher ähm, nachgucken.
1: Bitte in die Kommentare. Weil <lacht> es ist letztendlich ja so, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch war mit seiner, mit seiner Cisco-Keiko-Beobachtungsaktion, es ist unser O'Brien und wir haben sein Voice-Over und wir, wir leiden und grübeln ja mit ihm mit. Von daher sind wir so nah an ihm dran, dass es für uns auch an der Stelle, finde ich, einfach noch ganz normal ist, dass er sich wundert. Wir wundern uns halt mit. Und er gerät dann ja sogar mit Begier aneinander und es geht immer so weiter und verstärkt sich und dann kam für mich ein Moment, wo ich gezögert habe, weil ich es total dreist fand von O'Brien, dass er Cisco fragt, was er mit Keiko wollte. Ja. Das fand ich so drüber. So, was haben ja. sie mit meiner Frau zu besprechen? Das ja,
0: <lacht> Genau, also, was geht Ihnen das an? Das ist der Stationskommandant, der kann mit seiner Frau besprechen, was er möchte. Und und das ist auch, er fragt es auch so vorwurfsvoll.
1: Ja, genau. Was fällt Ihnen ein?
0: Ja, genau Sie mit meiner Frau reden, geht's denn?
1: Ja. ja, aber Cisco nimmt das total locker und sagt ja, Jakes Noten sind nicht so gut und nimmt da erstmal sofort wieder so ein bisschen den Wumms raus. Ja. Es hat mich trotzdem an der Stelle gewundert, dass er sich das traut, Cisco das zu fragen. Aber ich finde, sie haben das dann komplett weggewischt. Also auch meine... Mein Gefühl von O'Brien benimmt sich merkwürdig, haben sie damit weggewischt, dass danach diese Unterhaltung mit Begier bei der Untersuchung kommt, die ist so großartig, alleine ja. dieses, ähm, fühlen sie Euphorie, oh ja, ich bin ganz euphorisch, <lacht> äh, wie schwerhörig, was haben sie gerade gesagt und sind sie sexuell ja, ausgelastet, ja. ich habe gar keinen Sinn für Humor, das ist, das ja. ist großartig und man ist sofort wieder, finde ich, drin in dem echten O'Brien, Dass da, da kommt man gar nicht auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Richtig, weil da ähm, alles, wenn du vorher schon so ein bisschen gezweifelt hast, ob, ähm, ne, wer, also welcher, was da jetzt eigentlich wirklich passiert, diese Unterhaltung zwischen ihm und Bashir und auch das, äh, die ne, ja fast damit endet, wenn er sagt, ähm, it's not doctors I have a problem with und dann beide gleichzeitig sagen, it's you, Julian, das ähm, ist wirklich witzig und dieser, ähm, äh, dieser Humorlevel, diese Beziehung zwischen den beiden, die äh, ist da so normal, ja. dass äh, jedes Misstrauen, was wir vielleicht dann in den letzten Minuten aufgebaut haben, einfach weggewischt
1: wird. Genau, das machen sie super und dann kommt noch diese falsche Fährte und das ist der zweite Punkt, den ich toll finde, dass O'Brien auf einmal denkt, Moment, vielleicht bin ich ja krank. Und ja. deswegen benehmen sich alle so komisch und wir denken, ja, das kann natürlich auch sein. Dann nehmen sie uns auch wieder mit auf eine falsche, konstruierte Fährte, die gar nichts zur Sache tut, aber sorgen dafür, dass wir gar nicht erst in irgendwelche anderen Richtungen denken, die was vorwegnehmen könnten. Ja, genau.
0: Und ähm, das wird ja dann sofort aufgelöst, als äh, Bashir dann zu ihm sagt, nee, nee, ist alles gut, du bist kerngesund womit wir das auch wieder ausschließen können. Und dann haben wir ja dieses nach diesem beruhigenden Moment zwischen den beiden kommt dann direkt die Sequenz, in der ähm, äh, äh Jake zu ähm, O'Brien kommt, mit ihm redet und äh, sagt, für dieses Schulprojekt will ich das und das bauen. Und ähm, O'Brien ihn auf seine schlechten Noten anspricht und Jake sagt, wieso, ich habe da super Noten.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und das dann direkt wieder gebrochen wird, dieser Moment der Beruhigung und der, der Zuschauerberuhigung, mm. der dann damit äh, äh, gebrochen wird, dass wir auf einmal merken, nein, Cisco hat gelogen. Genau. Und wieso lügt er ihn an über den Grund des Gesprächs mit seiner Frau?
1: Und das ist so wahnsinnig dramaturgisch clever, dass sie uns vorher diesen typischen, echten, humorvollen O'Brien mit Begier gezeigt haben. Ja, und uns danach dann einen Hinweis darauf geben, dass jemand anders, anderes gelogen hat und wir sofort wieder Partei ergreifen. Wir sofort wieder verschmelzen mit O'Brien und sagen, da kann was mit den anderen nicht stimmen. Weil mit ja. O'Brien muss alles in Ordnung sein.
0: Richtig, genau. Und weil wir ja immer noch so nah an ihm dran sind. Und das ähm, das ist wie so ein dieser ähm, O'Brien im Shuttle, der offensichtlich vor jemandem von der Station flieht, was ja dann, das wird zu so, wie zu so einem Anker für uns, zu dem wir immer wieder zurückkehren und die Folge suggeriert so uns, uns ich guck mal, das ist die Gegenwart, ja. das ist der O'Brien, wie wir ihn kennen und äh, alles, was wir in, was wir rückblickend erleben, ist genauso real wie diese Sequenz, weil er uns das erzählt.
1: Ja, ja. Es ist super clever. Ja. Nebenbei bemerkt, Jake hängt mit einem Packlet auf der Promenade ab. Ja. Nicht der beste Umgang jetzt. Also. <lacht> <lacht> Das. Und es geht dann ja auch direkt weiter mit diesen Merkwürdigkeiten, nämlich als äh, O'Brien und Jake wieder reden wollen und dann Kira auf einmal oben da auf der Reling steht und sagt, äh, Jake, dein Vater sucht dich. So nach dem ja. Motto, okay, komm mal schnell mal hierher. Da merken wir, Jake wird aus dem Spiel genommen. Ja. Und ähm, sind endgültig misstrauisch.
0: Ja, genau. Und auch wie ähm, Kira ähm, hoch über O'Brien steht, von oben auf ihn runterguckt. Also es ist alles bedrohlich. Es mhm. ist alles irgendwie schräg und ähm, also man hat, man fühlt sich nicht mehr wohl auf dieser Station, weil man hat ständig den Eindruck, äh, beobachtet zu werden und dass Dinge vorgehen, von denen man selbst, also in dem Fall O'Brien, äh, ausgeschlossen ist. Und das ist, ich finde auch sehr schön, wie er ja äh, am Anfang noch vermutet, dass sie irgendeine, äh, wie er sagt, blöde Überraschungsparty für ihn planen. <lacht> Dabei ist sein Geburtstag erst im September. Und ähm, also das, äh, dass das am Anfang, dass er das noch sehr harmlos sieht und das aber sehr schnell eskaliert. Und dass diesem harmlosen Geplänkel für ihn eben eine sehr bedrohliche Situation wird.
1: Mhm. Wenn wir an der Stelle jetzt mal ganz kurz die Perspektive drehen, weil wir ja wissen, worauf es hinausläuft, was ja. die Crew hier macht mit O'Brien, mit dem für sie nicht ganz einzuschätzenden O'Brien, das ist schon recht clever und recht behutsam, oder? Sie lassen ihn irgendwie so mitlaufen, weil sie nicht genau wissen, was vor sich geht, sie schränken ihn ein, sie halten ihn busy, halten Leute auf Abstand, bleiben selbst auf Distanz. Ich finde, das kann man auch sich ganz gut erklären im Nachhinein. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn man das rückblickend sieht und, ähm, wie du gerade sagst, die Perspektive dreht, dann funktioniert das, weil sie ihm, ähm, also sie behandeln ihn praktisch wie, ähm, ja, wie, äh, ich sag mal, wie ein Vogel, der bei dir ins Haus geflogen ist, den du raushaben willst, ohne ihn zu verletzen. Was machst du? Du gibst dem Freiraum und du schränkst ihn aber so ein, dass er nicht weiter ins Haus fliegt, sondern versuchst ihn in Richtung Fenster zu bewegen, ohne ihn zu verletzen. Und was anderes machen die nicht. Und ne, dass sie dann auch Jake ähm, äh, aus seiner Nähe entfernen, weil Jake offensichtlich nicht weiß, dass es ein Problem gibt. Und ähm, das machen sie ganz hervorragend, auch wenn wir dann später die Konfrontation in Odos Büro haben, wo immer wieder betont wird, wir wollen ihnen nichts tun, Chief.
1: Ja, genau. Aber wir glauben das natürlich nicht. Nein, wir haben auch keinen Grund.
0: Richtig. Und was ist, das ist eben so clever, weil wir als Zuschauer aus ähnlichen, ich sag mal, Psychothrillern gewöhnt sind, der Einzelne hat Recht, die Gruppe ist böse. Mhm. Und hier, das ist was, was ich, wenn du Körperfresser guckst oder sowas. Es ist, oder Zombiefilme, ne? Die, die Gruppe ist das Böse. Der Einzelne ist, äh, deine Identifikationsfigur und ist das Gute. Und damit spielt die Folge hier so clever, dass äh, ich da gestern echt einen Riesenspaß gehabt habe. Bei.
1: Gerade auch, weil, und das ist ja der Unterschied zu einem Zombie-Film, sage ich jetzt mal, oder zu den Körperfressern, das sind ja alles für uns Identifikationsfiguren. Und sie nehmen ja. sich eine raus und stellen die gegen den kompletten Rest, den wir genauso gerne mögen. Oder, ja, aber ne? das ist
0: ja äh, so dieses ähm, Prinzip von der fünften Kolonne, von dieser Unterwanderung, dass Leute, die du glaubst zu kennen, gar nicht das sind, was sie sind. Mhm. Oder gar nicht das sind, was du in ihnen gesehen hast. Und das ist ja auch äh, in Körperfresser. Diese Verunsicherung kommt ja daher, die sehen noch aus wie deine Freunde. <lacht> ja. Aber da steckt was ganz anderes hinter. Und äh, sie sind es nicht mehr. Und das ähm, ist äh, wahnsinnig desorientierend. Ja. Und es ist ähm, nur so
1: spannend für mich, wie schnell wir bereit sind, das zu glauben.
0: Ja. Und da muss ich sagen, das ist das, was ich am Anfang meinte, wo der äh, Pitch das, ähm, Ich habe jetzt ja Coil hieß er ja, ne? Ja Coil. Äh, wo ähm, Coils Pitch äh, ganz weit weggeht von der fertigen Folge, nämlich dass ähm, in seinem Pitch hinterfragt sich O'Brien die ganze Zeit. Ja. Das ist stimmt. das, was ich bin, real? Ist das, äh, was ist hier los? Was ist mit mir falsch? Hm. Und das macht er hier an keinem Moment. Er ist, ähm, er sagt von Anfang an, das ist, das sind nicht meine Freunde. Hier läuft was falsch. Aber er hinterfragt sich keine Sekunde lang.
1: Stimmt. Auch im Gegensatz zu Dr. Crusher übrigens, die genau. sich auch irgendwann hinterfragt. Richtig.
0: Und ähm, da kommst du, glaube ich, wenn du ähm, die Folge zum ersten Mal siehst, das ist so, so ein bisschen die Fahne, die sie heben und schwenken und sagen, guckt mal, vielleicht ist er gar nicht der O'Brien, den wir kennen. Weil jeder würde sich an irgendeinem Punkt hinterfragen und äh, sich denken Verhalte ich mich normal?
1: Mhm. Wobei er natürlich zumindest im, im Ansatz kurz diese, diese Geschichte hat, dass er sagt, könnte es an mir liegen, dass ich krank bin. Das ist auch eine Art von sich hinterfragen, ob er das Problem irgendwie ist. Aber das nehmen sie ja sofort wieder raus.
0: Sie nehmen sofort raus, genau. Und, ähm, und das ist auch wieder etwas, na, ähm, wo er äh, ja sagt, ähm, es ist ja trotzdem eine Art von Verschwörung der anderen, nur aus einem netten Grund. Ja. Yeah. Na und ähm, das finde ich halt super spannend, wie er äh, das so durchzieht. Diese von Anfang an, und das ist ja, er ähm, bringt das ja tatsächlich nochmal, wenn er im Shuttle dann seinen letzten Logbucheintrag abhört, der damit endet, ähm, ja, jetzt zitiert es tatsächlich mal richtig im Gegensatz zu Molly: ähm, The only thing I knew, this is this was not my Keiko.
1: Ja, <lacht> ja da, da kommen wir gleich zu, das ist eine krasse Szene, finde ich. Also, ja, oder? Ja, 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 ist es. Okay, Aber, dann lass es mal. Genau, die, die Szene fängt ja noch etwas harmloser an und ähm, da wissen Leute, die in Beziehungen, in Partnerschaften, in Ehen leben natürlich sofort, dass, dass das gar nicht in Ordnung sein kann. Wenn der Mann nach Hause kommt und es heißt, nee, der, der Jake, der kommt heute doch nicht, du musst mit dem nicht lernen, Molly schläft bei Freunden. Und du, Miles und ich, Keiko, deine Ehefrau, wir haben sturmfreie Bude. Und der Mann sagt, mmm. da komme ich doch gleich mal auf Tuchfühlung und die Frau sagt, na, nee, lass mal. Da kann was nicht stimmen. Da kann ich was nicht stimmen. Das ist der letzte Sargnagel eigentlich, ja, genau. oder?
0: Richtig. So, und, und er macht das ja auch, ähm, sein Gesichtsausdruck der ist auch schon, oha.
1: Das ist ja noch nie und, passiert. Ja. <lacht> oh, das ist haben wieder Männer geschrieben, das merkt man, aber ähm, es macht nichts. Es war ja total niedlich und ähm, ja. ich habe mich an der Stelle nur gefragt, als er so an sie sich an sie ranschmiß und sie ihn beim Küssen wirklich so anstarrte ähm, Keiko allein zu lassen mit ihm und zu dem Zeitpunkt wusste Keiko ja nicht, was ihm wirklich bedeutet, ähm, wo keiner weiß, was mit dem abgeht. Das war nicht ganz unriskant oder?
0: Ja, das, wenn man dann im Nachhinein weiß, was er ist und äh, sich äh, mit dieser Szene beschäftigt, da kann ich ihren Blick auch schon verstehen. <lacht> <Ja. lacht> sie denkt so, oh oh.
1: Ich habe da noch eine Theorie übrigens zu, da komme ich aber später zu, aber sag du ruhig erst.
0: <lacht> ja, weil sie, sie, sie weiß nicht, wer oder was er ist und ähm, Gut, vielleicht hatten die jetzt überall Überwachungskameras und es steht äh, hinter jedem oder im Kleiderschrank wartet ein halbes Sicherheitsteam.
1: Genau, da sagst da nimmst du es vorweg, da hast du recht. Ja, Ach so. ja genau. Nee, das ist ja, ist ja gut. Ist ja gut, dass wir die gleiche Idee hatten.
0: <lacht> <lacht> das ist die einzige Erklärung. Das, ähm, weil das ist, sonst ist es echt gefährlich.
1: Nee, da, dann sage ich das jetzt an dieser Stelle. Ähm, nachher, in Odos Büro gibt es diese Szene, wo dann auf einmal alle reinstürmen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, die haben die ganze Zeit schon immer vor der Tür gestanden, um Richtig. einzugreifen, wenn irgendwas ist. Bei Keiko und Molly, bei Keiko alleine, da haben sie dann Molly lieber rausgenommen aus der Rechnung, was auch total sinnvoll ist. Erst noch Keiko und Molly und dann lieber nur noch Keiko. Ja. Und, und Jake, erst lassen sie ihn noch mit ihm reden, dann berufen sie ihn lieber schnell ab. Das steigert sich bei denen ja auch und das, finde ich, machen sie ganz gut über die genau, Folge. Genau, finde
0: ich auch. Also und Das ist es mir ist auch gefallen. Ja, es ist
1: ja nicht nur die Tatsache, dass Keiko nichts äh, mit ihrem Mann anfangen will an diesem Abend alleine sturmfrei, sondern sie hat auch noch sein Leibgericht gekocht. Da kann auch irgendwas nicht stimmen. Das findet jetzt <lacht> ganz merkwürdig. Und dann kommt diese tolle Szene, die du meinst, nämlich, dass Miles sich nicht traut, das Essen seiner Frau zu probieren. Das ist, finde ja. ich, wirklich die krasseste Paranoia-Stufe, die man sich da ja, vorstellen kann.
0: Völlig. Und das ist auch wieder, es ist so toll inszeniert. Also zuerst seine Freude über sein Leibgericht, dann die, dieses Zögern, so von wegen, Moment mal, du magst das doch gar nicht. Und die so, ne, ich esse nur Salat, mir ist heute eh nicht nach hier essen. Und dann, wie sie dann auch dieses Essen füllen, ne, dass, äh, wie er mit der Gabel darum stochert und du eigentlich nur darauf wartest, dass da irgendwie ein Wurm rausgekrochen kommt <lacht> oder sonst irgendwas. Also dieses Essen, das er anfangs als was ganz Tolles empfunden hat, auf einmal zu was Ekligen und Bedrohlichem wird. Ja. Und ähm, und dann, dass er also sagt so, ach, weißt du was, ich habe jetzt auch nicht so Hunger.
1: Ja. ja, und dann kommt der Satz, den du zitiert hast, das ist nicht Keiko, meine Frau. Und ich war an der Stelle wirklich komplett bereit zu sagen, glaube ich dir. Ja, ich auch. Die das, würde niemals äh, weil, für dich kochen.
0: <lacht> <lacht> und weil sie eben auch äh, wieder Kompliment an Lasslandau, ähm, wie er sie aufnimmt. Also ne das, also dass du meinst förmlich, dass du ähm, in deinen Gedanken siehst, wie sie das Gift da reingeträufelt hat. So, <lacht> so dieses, na komm, ist es doch, ist es. Ja. Und er, er dann sagt, nee, mache ich nicht.
1: Was O'Brien dann Mitte der Folge macht, ist, er hört sich erstmal die Logbücher aller Kollegen und Kolleginnen an. Das finde ich ist grundsätzlich eine gute Idee. Ist auch eine etwas entschleunigende Szene nach diesem ganzen ja. Spannungsaufbau. Und ähm, für uns gibt es dann noch eine Information als Bonus, nämlich, dass er, wenn er auf irgendwelchen äh, Dienstreisen ist, erotische Briefe an Keiko schreibt. Ist, ja. ist das too much information? Ich weiß ja. es nicht.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher, weil diese, ähm, also diese Beziehung, so schön die Idee ist, ähm, sie holen da bisher zumindest echt wenig raus.
1: Das stimmt. Aber vielleicht könnte man seine Briefe ja irgendwie als Buch rausbringen. Hast du da vielleicht irgendwie Lust? So die geheimen Fantasien des Miles O'Brien? Mehr als nur du, Pylon du reparieren? Doch den Verlag hier. <lacht> ich, ich bin aber, glaube ich, nicht so gut, so, so Erotik-Sachen zu schreiben. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir da jemanden casten können. Vielleicht. Ich glaube auch, wir brauchen
0: einen Ghostwriter.
1: Ah, das ist dann ja schon wieder lizenzrechtlich schwierig, ne?
0: Oh, das ah, stimmt, ja. Ach, ja.
1: Offizielle ah, ja. Star Trek-Roman in Deutschland und so. Ich, ich rufe mal den Crosskite äh, Heini <lacht> an. Den. Wie heißt er noch, Rode? <lacht> ja, ja. <lacht> Vielleicht hat er da ja, genau. ja Bock drauf. Gibt keine Erotikschiene bei Crosskite, oder?
0: <lacht> Gibt es eine Ab-18er-Schiene?
1: <lacht> keine Ahnung. Dann kommt Odo zurück und ähm, uns ist gar nicht aufgefallen, dass er weg war. Das war <lacht> an der Stelle auch irgendwie so lustig. Jetzt stimmt. Warum glaubst du, erstmal gefragt, vertraut O'Brien sich Odo an? Nur weil er weg war?
0: Ja, er war okay. weg. Und ähm, das heißt, äh, ähm, O'Brien vermutet ja, dass irgendwas in seiner Abwesenheit auf der Station passiert ist. Und äh, ein Parasit, sonst irgendwas. Und ähm, Odo, wenn der in der Zeit nicht da gewesen ist, kann er davon auch nicht befallen worden sein. Und außerdem ist Odo, wie wir alle wissen und auch ähm, wie wir ja aus der großartigen Terok folge wissen, hm. äh, jeder hat Respekt vor ihm. Jeder weiß, Odo ist gerecht, Odo ist objektiv. Und wenn jemand diese Sache durchschauen und richtig einordnen kann, dann ist es Odo.
1: Ja. Und dadurch, dass sie Odo mit einsetzen, erstmal an seine Seite stellen, geben sie O'Brien, finde ich, dann auch wieder noch eine richtig dicke Prise Glaubwürdigkeit.
0: Ja. Und äh, eine Bestätigung, eine innerliche Bestätigung, weil Odo ihm sofort vertraut. Mhm und sagt, okay, wenn du glaubst, hier stimmt was nicht, dann muss ich mir das zumindest ansehen, weil du bist für mich so vertrauenswürdig, dass ähm, ich dir direkt im, vom Ansatz her glaube. Ja. Und ähm, für O'Brien selber ist es, ähm, das sagt er ja auch selber, total wichtig, ähm, endlich einen Verbündeten zu haben. Nicht mehr ganz allein auf dieser Station zu stehen, die für ihn halt so fremd und bedrohlich geworden ist.
1: Und jetzt kommen wir zu meiner Theorie, zum Thema Odo. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass Odo überhaupt weg war. Ich glaube, dass Odo die ganze Zeit hinter O'Brien hergelaufen ist. Mm. <lacht> Kann man nicht mehr aufklären. Aber es würde irgendwie passen. Vielleicht hängen immer in irgendwelchen Szenen irgendwelche hässlichen Ölbilder an den Wänden, die uns entgangen sind.
0: <lacht> genau, da irgendwelche Ratten stehen so, ähm, hocken in der Ecke.
1: Oder er ist immer der Kaffeebecher, in dem er seine äh, jamaikanische Bohne doppelt, stark, doppelt süß trinkt. Aber irgendwie, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Odo wirklich, wirklich abwesend war in dieser, in dieser Phase, wo sie mit äh, O'Brien da am, da sie sich nicht sicher waren, was mit O'Brien ist und so. Also ich, es wird nicht mehr aufzuklären sein, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er die ganze Zeit halt die, sozusagen, die Beschattung geleitet hat.
0: Und dass sie dann. Ihn, warum genau auf O'Brien treffen lassen?
1: Ich denke, um ihn, ins, um ihn ins Spiel zu bringen und vielleicht ihm die Möglichkeit zu geben, sich mit jemandem auszutauschen, der frisch in der Situation ist. Aber die Folge erklärt es uns nicht. Das ist halt. Nee,
0: aber äh, ich finde, es ist eine schöne Theorie. Weil ähm, ich hatte mich auch gefragt, ähm, warum Odo anscheinend, also die Folge stellt es ja für uns so dar: er kommt von wo auch immer zurück auf die Station. Ankei anscheinend hat es niemand für nötig gehalten, ihm zu sagen, dass O'Brien möglicherweise halt nicht mehr O'Brien ist. Korrekt. Und er stolpert einfach in diese Situation rein, glaubt O'Brien erstmal und dann hinter den Kulissen nimmt ihn jemand zur Seite und sagt, ach hör mal, was ich dir noch sagen wollte, habe er, hab er jetzt vergessen, aber <lacht> möglicherweise ist O'Brien jemand anders. Ja. Das finde ich auch unrealistischer als zu glauben, er war die ganze Zeit da und sie bringen ihn ins Spiel, um O'Brien eine Rückversicherung zu geben und ähm, äh, in der Hoffnung, dass er vielleicht irgend, das heißt, sich Odo anvertraut und irgendwas sagt, dass ähm, endgültig ähm, das ihnen verrät, was dieser Replikant, wenn sie denn da schon wissen, dass er einer ist, überhaupt vorhat.
1: Ich musste an Truman Show tatsächlich an der Stelle denken, wo sie dann irgendwann, als es ihnen alles aus den Fingern gleitet, den Vater zurückbringen. Ja, das ist so. Stimmt. Das ist so der letzte Versuch von ihnen irgendwie an O'Brien ranzukommen, weil sie merken, er stößt inzwischen alle weg, er misstraut allen und dann ziehen sie noch ihren letzten Joker, um vielleicht ja. noch an irgendwelche Infos zu kommen. Aber wie gesagt, wir werden es nicht aufklären können, ich fände es aber trotzdem ganz nett. Also ich fände es ganz nett, mir vorzustellen, dass es so gewesen ist. Richtig, und ich finde es
0: in jedem Fall besser als die Alternative, nämlich das ähm, wieder mal, was sie ja <lacht> gerne machen.
1: <lacht> ja, genau, ohne der Letzte, der was mitkriegt.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja. Ähm, und dann kommt nämlich noch so eine Szene, das hatte ich vorhin auch schon angedeutet, Quark. Quark ja. fragt ihn aus. Also das ist das, was bei O'Brien und bei uns natürlich ankommt, weil Quark setzt sich dahin und wird, wird von O'Brien erstmal hier ein bisschen angefahren und dann sagt er, jetzt erzählen sie mir doch mal was über die Paradas. Und und nicht nur O'Brien fragt sich in dem Moment, warum zur Hölle fragst du mich danach? Aber realistisch yeah. betrachtet, natürlich fragt Quark danach. Er sagt es dann ja auch selber. Wenn Richtig. es um Profit geht, muss er halt im Bilde sein.
0: Genau. Und äh, womit er ja auch völlig recht hat, dass ähm, wenn die Paradas... Ähm, ähm, halt wahnsinnig gerne äh, Nougat essen, dann wird er dann natürlich äh, erst mal drei Kilo Nougat besorgen. Ja. Oder wenn die, ne, das, da, ne, so, das ist als Geschäftsmann, der Quark ja nun ist, ähm, ist das absolut nachvollziehbar, dass, wie er schon sagt, äh, du musst deine Kunden kennen, sonst kannst du sie nicht entsprechend bedienen und Profit machen.
1: Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Quark das wusste.
0: Nee, der weiß das nicht. Also da bin ich mir ganz sicher.
1: Wir sind so darauf geeicht inzwischen in, zu diesem Zeitpunkt der Folge allen zu misstrauen, dass es uns wie Miles geht. Und das haben sie mit ihrem Drehbuch ja nun auch wirklich toll hingeleitet, die Paranoia zu schüren. Aber Quark ist einfach wie Quark. Und genauso wie alle anderen auf der Station, die da so über die Promenade laufen oder im Quark sitzen, die wissen das alle nicht. Die gucken Nein. ihn auch alle nicht komisch an oder so. Der Einzige, der es vielleicht weiß, ist der Techniker, den er immer wieder trifft.
0: Ja, Der richtig. benimmt
1: sich merkwürdig für, für uns.
0: Der benimmt sich auch, genau. Also das glaube ich auch, dass der ja. Bescheid weiß. Aber ähm, Quark weiß es definitiv nicht. Und auch äh, Jake weiß es nicht. Oder bis zu, zumindest äh, bei seiner letzten Begegnung mit O'Brien weiß er es noch nicht. Und ähm, ich glaube auch, was auch Sinn machen würde, dass das äh, Wissen ist, dass sich auf die Offiziersebene beschränkt, plus den Techniker, der ähm, ja da, aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit O'Brien informiert werden muss.
1: Ja, aber dann platzt ja ähm, letztendlich auch diese letzte Blase, diese Odo-Blase ähm, in diesem kurzen Gespräch in Odos Büro, was ja erst in eine Richtung geht, wo wir denken, okay, Odo versucht ihm zu helfen. Und dann kommt diese eine, das ist wieder Les Landau, großartige Einstellung, in der Odo ein paar Sekunden nur guckt. Ja. Und er, es ist ja gar, kein, gar nicht von Mimik zu reden. Odo guckt einfach nur in die Kamera, eine, und ich würde fast sagen, das, ist, das muss Absicht sein, weil es ist eine Sekunde zu lang. Ja, ne? Und Richtig. das ist der Schlüssel für O'Brien, zu sagen, mit dir stimmt auch was nicht, weil O'Brien nicht, ihn nicht einfach nur anguckt, sondern er guckt diese Sekunde zu lang. Und das hat, das hat Les Landau so toll umgesetzt, finde ich. Ja. Dass wir auch sofort sagen, guck, guck, wie der guckt.
0: <lacht> ja, hier, hier. genau,
1: genau <lacht> das. So guckt doch keiner <lacht> normal. <noch> <lacht> das, das ist genau toll. Genau
0: das. Ja. Also ich finde das auch, ähm, dass nämlich dann diese ähm, Wendung umso dramatischer ist, wenn ähm, äh, O'Brien erstmal diese Erkenntnis, oh mein Gott, sie haben dich auch erwischt, du bist jetzt einer von denen und ähm, dass er also wieder allein ist und dass er sich jetzt wirklich, hat seine letzte Hoffnung, seinen letzten Freund verloren. Und er weiß, ähm, er hat jetzt keine andere Chance mehr. Er ist auf sich allein gestellt und dann die Tür aufgeht und auf einmal äh, diese Leute, die wir als ähm, Sympathieträger und Freunde kennen, auf einmal stehen und, zum, und zu Angreifern, zu Feinden werden. Hm. Das ist echt cool gemacht.
1: Und dann überrascht O'Brien uns, finde ich aber alle, weil er hat alle ausgetrickst. Er hat sich vorbereitet, er hat vorgesorgt und damit haben, obwohl wir die ganze Folge an ihm dran sind, an ihm dran kleben, haben nicht mal wir damit gerechnet, obwohl, und das ist das ist das Witzige an der Sache, wenn man drüber nachdenkt, er in ganz vielen Szenen in irgendwelchen Schächten hängt und irgendwas rumfummelt und wir uns nie gefragt haben, was er da eigentlich macht.
0: Ja, genau, weil wir kennen das. Wir sehen ihn ständig in irgendwelchen Schächten rumhängen und äh, an irgendwelchen Geräten rumwerkeln, die, was wir nicht verstehen und was auch nicht richtig erklärt wird und er mosert dann darüber, dass er wieder die ganze Arbeit hat oder dass er äh, oder dass irgendwer anders was kaputt gemacht hat und ähm, wir, wir, wir hinterfragen das gar nicht. Das ist, also das äh, das da dachte ich da auch, auch dass sie dann dieses Transporterteil von Jake wieder ins Spiel bringen, wo du merkst, ähm, dass ähm, ich, nichts in dieser Folge ist unnütz. Alles was wir sehen erfüllt irgendeinen Zweck.
1: Und du hast das letztens in dem Cast so schön gesagt, dass so Filme wie Six Sense ähm, auch funktionieren, wenn man sie nach dem ersten Mal gucken, nochmal guckt, weil man einen ganz anderen Film sieht. Ja. Und die Teile einfach trotzdem auf eine ganz andere Art und Weise zusammenpassen. Und das, finde ich, ist auch hier wirklich so. Du guckst die Folge, du fängst an, darüber nachzudenken, du guckst sie nochmal und denkst, das passt so rum, das passt so rum. Das ja. ist klasse. Und da ist so eine kleine Schwäche jetzt wie die von dir zitierte Szene, wo O'Brien vielleicht zu früh sich zu merkwürdig verhält, denke ich zu verschmerzen, aber ja. ähm, der Rest, der ist einfach super stimmig.
0: Absolut. Und ähm, das hier ist auch diese Anfangsszene und wie ich finde auch die Schlussszene, wo die ich jetzt die jetzt auch nicht perfekt und die sie hätten anders ähm, angehen können, das ist nörgeln auf sehr sehr hohem
1: Niveau. Die Schlussszene, da kommen wir dann gleich wahrscheinlich zu. Vermute ich einfach <lacht>
0: ich, ich denke doch auch mal. Außer es kracht jetzt gleich ein Meteor runter oder so. Dann hat sich das ja, erledigt.
1: Ja, aber dann wird den Cast auch keiner mehr hören. Von daher. Oh nein. Äh, ja. Äh, ich habe Hab noch einen Fun-Fact, nämlich diese Action-Szene mit den Explosionen auf der Promenade, wo er da vor den Bösen flieht. Äh, es war mal wieder fast Minute 35. Irgendwas muss man ja nach Rezept machen. <lacht> Aber ich das nur es nebenbei. <lacht> ja, es waren, waren glaube ich, eher so, war eher so Minute 33, aber es ist tatsächlich immer so kurz vor, dem, vor der finalen 10 Minuten, äh, dem, dem Showdown in den letzten 10 Minuten.
0: Ich denke, das ist die, wahrscheinlich äh, vor der letzten Werbeunterbrechung oder sowas, damit die Leute dranbleiben.
1: Ja. Und ähm, du hattest das eben gerade gesagt mit dem Hinterfragen. Das ist lustig, weil das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, denn dann ruft O'Brien ja aus dem Runabout beim Admiral an und ähm, auch die muss mit drin hängen. Er ist so weit gegangen, dass ihm nichts mehr auffällt, dass er wirklich nichts mehr zulässt, was ihn irgendwie in Richtung Hinterfragen bringen könnte. Alle müssen mit drin, drin, drin hängen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Bist du wirklich zu diesem Zeitpunkt, das waren dann irgendwie noch acht Minuten jemals auf die Idee gekommen, beim ersten Mal gucken, dass es so sein könnte, wie es am Ende sich ausspielt?
0: Ähm, nicht, dass er ein Replikant ist, aber ich ähm ab dem Punkt, an dem äh, bei seiner Flucht, wenn er Jake begegnet und er hat den Phaser in der Hand, auf den Jake die ganze Zeit guckt und er realisiert das nicht mal und ähm, da habe ich gedacht, das ist nicht O'Brien,
1: wow, okay. da stimmt was nicht. Okay.
0: Und er fängt auch, das ist, da habe ich jetzt beim zweiten Gucken echt mal drauf geachtet, er spielt ihn auch anders. Von diesem Punkt an, von dieser Flucht an, ist ähm, der, ist eher ähm, nicht mehr ist er sehr viel, wie soll man sagen, ähm, entschlossener, eingleisiger, mhm. starrsinniger, als wir O'Brien kennen. Also er spielt ihn anders.
1: Und jetzt hör mal. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, den ich so toll finde. <lacht> ja. Wir waren fünf Minuten vor Schluss. Also, ich zumindest, und ich glaube, viele andere auch noch relativ ratlos. Also, du sagst, du hast nicht geglaubt, dass er ein Replikant ist, aber dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Das hast du ja. dir gedacht. Viele haben es vielleicht auch nicht gedacht. Und wir gehen dann ja mit ihm runter, ertappen Cisco und Co. bei dieser offenbar konspirativen, äh, diesem Treffen mit den Rebellen und fragen ja. uns immer noch was ist hier zur Hölle los? Und dann erst bei, ich habe extra nachgeguckt, bei 3 Minuten 16 Restzeit inklusive Abspann taucht ein zweiter O'Brien auf. Und ich finde, erstens ist das ein What-the-fuck-Moment der Extraklasse. Ja, finde ich total. mega. Aber was ich jetzt meine ist, und das passt perfekt zu dem, was du sagst, dieser O'Brien, den wir die ganze Folge lang ja nicht gesehen haben, der ja neu in diese Szene reinkommt, aus diesem Raum da hinten, der wird von Comini sofort so perfekt gespielt, dass wir in diesem Moment, also mir ging es zumindest so, sofort bereit sind, die Perspektive zu wechseln.
0: Ja, das habe ich mir auch extra noch aufgeschrieben. Dass er dadurch, dass er ähm, äh, von der Flucht an diese ganze Sequenz im Shuttle, dieses Versteckspiel, dieses, ähm, da äh, spielt er den O'Brien ja sehr clever, aber auch sehr kalt. Und ähm, der O'Brien, den wir dann in dieser letzten Szene sehen, der ist auf einmal sehr viel wärmer und äh, menschlicher. Also je mehr Menschlichkeit er ähm, von dem Replikanten O'Brien in den letzten zehn Minuten rausnimmt, ähm, desto weiter entfernen wir uns von ihm. Und dann fangen wir nämlich an seiner Stelle an. Also da ging dann fangen an die Gedanken zu kreisen. Wir fragen uns, Moment, ist das denn wirklich wie das Gespräch mit dem Admiral? Wir fragen uns Moment, also irgendwie, irgendwas ist hier komisch und dann haben wir diese Drehung und wir ähm, gehen direkt rüber, wir springen förmlich ähm, von dem einen O'Brien zum nächsten und betrachten den Rest dieser Szene aus seiner Perspektive, das ist ja. super gemacht.
1: Ja und das hätte auch, also das, das muss auch ein Schauspieler spielen oder eine Schauspielerin spielen mit dieser Qualität.
0: Ja, also das, ähm, ich sag mal, ohne ihm Böses zu wollen, so ein Alexander Siddick wäre zumindest zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen, das zu
1: tragen. Aber stell dir doch mal vor, wir hätten das mit Alexander Siddick gehabt und er hätte die ganze Folge, wo er sich verfolgt fühlt, im Bela Lugosi-Modus
0: gespielt. Oh, wäre das lustig gewesen. <lacht> also ein Teil von mir möchte in dem Universum leben, in dem das passiert ist. <lacht> so. Weil, weil wenn das möglich ist, dann.
1: Oh Mann. Nein, aber das, das ist ja
0: ganz großartig gewesen. Schleicht dann so mit dem Umhang vom Körper, vom Gesicht, <lacht> schleicht dann so durch die Schatten in der Station
1: und sagt was.
0: Oh. It's different. Everybody's different. Du
1: musst mehr Pause einfügen, glaube ich. Oh ja, stimmt. Ja, ja, ja. Aber. Es passiert dann ja noch was in der Folge, nämlich, und da, ich glaube, das ist jetzt das, was du meinst. Also entweder meinst du das oder du meinst was ganz anderes. Ähm, der, der falsche O'Brien, der Replikant, ähm, wird ja verletzt und stirbt dann aber auch, während alle drumherum stehen und ihm beim Sterben zugucken, inklusive des echten O'Briens. Ich musste so ein bisschen denken an erste Staffel, an Dewitt, der äh, undurchschaubare Maritza, den sie ja auch so theaterhaft haben, äh, sterben lassen am Ende auf der Promenade durch einen Messer, durch einen Messerstich im Prinzip. <lacht> ja. ähm, durch einen Dolchstich. Und ähm, hier ist es ähnlich. Der kriegt einfach nur einen von Latz geknallt und liegt dann da paralysiert irgendwie und guckt und sagt ja auch gar nichts mehr wirklich, außer er sagt Keiko, ich liebe äh, äh. aber <lacht> dass sie ihn einfach so sterben lassen, hat dich das gestört? War dir das zu schnell?
0: Ähm, ja, also mich hat bei der Szene, mich haben zwei Sachen gestört. Zum einen, dass wir ähm, seine Erkenntnis, ich bin nicht real, dass ähm, wir nicht die Möglichkeit haben, zu sehen, wie er damit umgeht. Hm. Das äh, hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Auf der anderen Seite, ähm, also das Zweite ist, dass sie diesen Moment, der äh, ich finde, unerwartet tragisch ist. Ja. Das, äh, weil Es ist ja nicht nur, wir haben diesen Mindfuck auf der einen Seite, oh, das ist jetzt, ähm, da ist ja der echte O'Brien, dem sind wir gar nicht gefolgt die letzten 42 Minuten, sondern der war die ganze Zeit hier in diesem Raum. Und ähm, wir sind äh, ja hinters Licht geführt worden. Aber dann auf der anderen Seite, ähm, wir verbinden ja was mit ihm. Und nur, dass er ein Replikant war, das weiß man ja schon seit Blade Runner, heißt ja nicht, dass er keine echten Gefühle hat. Dass er, ähm, dass diese Zeit, die wir mit ihm verbracht haben, die ist trotzdem real, die ist trotzdem passiert. Ja. Und ähm, sie ziehen sich hier nicht sehr elegant aus der Affäre und zerreden vor allen Dingen diese letzten Momente. Das machen sie für uns, weil sie Angst haben, dass wir nicht kapieren, was passiert ist. <lacht> <lacht> so, das kann ich auch verstehen. Und ich verstehe auch, dass sie nicht mehr die Möglichkeit hatten, das anders zu erzählen. Oder dachten, sie können es nicht anders erzählen, aber dadurch machen sie diese... Ja, sie tun dem Replikanten O'Brien damit keinen Gefallen.
1: Ja, ich, ich war da etwas hin und her gerissen. Ich sehe das einerseits genau wie du, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl gehabt, er es, dass Cole Mini es so spielen sollte, schrägstrich wollte, als würde der Replikant durch die Erkenntnis, was er da sieht, zu so einer Art Leeren Hülle werden. Es ist nichts mehr da, außer, dass er weiß, dass er seine Frau liebt, weil das ganz tief drin ist, weil die muss man lieben. Sorry. <lacht> <lacht> ich kann die Ernst bleiben bei dem Thema. Nein, ja, aber ist, ich du weißt, verstehen. was ich meine, ne? Also das ist irgendwie, er wirkte für mich halt, ich sagte eben paralysiert, er, er liegt da halt so und guckt ihn an und äh, du siehst, finde ich, die, die Seele, die wir ihm vorher unterstellt haben, schwinden, dadurch, dass ja. er erkennt, dass er es nicht ist.
0: Aber das ist fies, oder?
1: Das ist total fies, ja.
0: Es, ja Finde ich nämlich auch, also das, ähm, ähm, das ist ja wieder ein Thema, mit dem sich Star Trek oft ein bisschen schwer tut, nämlich ähm, äh, ist Maschinenleben so viel wert wie organisches Leben? Hm. Oder kann es überhaupt ein Maschinenleben geben? Und hier, es ähm, ist auch dieser ganz komische Satz, den Cisco dann sagt, wenn er sagt, ähm, äh, irgendwie maybe in a strange sort of way he was trying to be a hero. Vielleicht hat er auf eine seltsame Weise versucht, der Held zu sein ja. und ähm, ihm abzusprechen, dass er einfach nur ein Held sein kann. Dass das nicht seltsam ist oder komisch sondern er hat, ja, er wollte der Held sein und er wollte das Richtige tun. Und es ist völlig egal, ob er das als Replikant wollte oder als der, in Anführungszeichen, echte O'Brien.
1: Vielleicht wollte Cisco mit seinem etwas merkwürdigen Statement darauf hinweisen, dass ein Attentäter ja eigentlich nicht versuchen sollte, der Held zu sein. Und ja. dass, dass er vielleicht dadurch, dass sie, sage ich jetzt mal, dass sie den falschen die falsche Figur ausgesucht haben, um für diesen Attentäter herzuhalten, dass da sozusagen der der heldenhafte O'Brien in diesem Attentäter gewonnen hat, was eine sehr seltsame Fügung wäre.
0: Ja, richtig, das ist. Ähm, ich habe es anders interpretiert, aber deine Interpretation lässt Cisco in dem Fall deutlich besser dastehen.
1: Ja, ich könnte mir das so vorstellen. Also ja. ich, ich fand den Satz an sich auch im Deutschen fand ich den Satz äh, auch merkwürdig sperrig irgendwie. Ja. Und dann guckt O'Brien ihn auch so an. Als wenn er ja, sagen genau. will, wolltest du damit gerade sagen, wenn ich versuchen würde, ein Held zu sein, wäre das seltsam, du Arsch. Ja, ja, so, ja genau so. <lacht> so. Aber man weiß es nicht. Man nee, immer davon wirklich. aus.
0: Richtig, also ne, im Zweifel für den Angeklagten, wie wir hier auch immer sagen. Und wenn ähm, Cisco es so gemeint hat, dass es, also, dass es eine seltsame Fügung ist, dass sich der Attentäter ähm, berufen fühlte, die Station zu retten, ohne zu ahnen, dass er selbst die Gefahr für die Station darstellte. Oder für ja. ne, zumindest für diese Friedensverhandlungen, die uns da so ein bisschen als ähm, ähm, als McGuffin dienen. Aber das äh, lassen wir es einfach mal so stehen, dass er das damit sagen wollte.
1: Einen letzten fun fact noch äh, zum Thema Replikant. Hast du dich über den Terminus Replikant gewundert?
0: Ja, <lacht> du auch.
1: Ja, total. Ich habe das dann extra nachgelesen, weil für mich ist Replikant natürlich auch Blade Runner. Ja, und, richtig. Ähm, aber der Coil, der war ganz pragmatisch. Der wollte nicht Android sagen, weil das zu sehr Data ist. Der wollte nicht Klon sagen, weil das verpasste seiner Meinung nach irgendwie nicht. Und dann hat er sich halt ja. überlegt, ähm, es ging nicht, das Ding Klon zu nennen. Es ging nicht, das Ding Android zu nennen. Es ging nicht, das Ding Roboter zu nennen. Also was blieb noch? Ich habe Replikant gewählt und keiner hat sich dagegen gewehrt. <lacht>
0: Das ist ein, ein schönes Argument, aber das passt auch. Nämlich, wenn er, er hat schon recht. Wenn er Android gesagt hätte, dann wären wir direkt bei Data und hätten uns nämlich diese Fragen nach ähm, ähm, ja, ob man ja, ob dieser äh, Maschinen O'Brien, dieser künstliche O'Brien nicht das gleiche Recht auf Leben hat wie der organische, hätten wir uns da eine ganz andere Weise gestellt. Und hier sagt er einfach, ja, es ist ein Replikant. Es ist im Grunde genommen ja, eine billige Kopie, so ja. als hätte man O'Brien
1: bei Wish bestellt.
0: Genau. Also.
1: Ich finde es so großartig, wenn du es schaffst, kurz vor Ende der Podcast-Folge <lacht> mir den Titel der Podcast-Folge zu liefern, als hätte man O'Brien bei Wish bestellt. Schön, danke Claudia. <lacht> Dann würde ich mal sagen, sind wir beim Fazit angekommen. Ich glaube, das wird heute relativ kurz ausfallen. Ja,
0: das würde ich aber auch sagen, also sie, ähm, für mich ist es eine ganz, ganz tolle Folge, sie spielen unheimlich geschickt mit unseren Erwartungen, die äh, auch durch andere Einträge im Psychothriller-Genre geprägt sind. Äh, Colomini spielt es hervorragend, die Regie von Les Lando ist ähm, ein absolutes ja, Meisterwerk, würde ich fast schon sagen, also ganz, ganz toll inszeniert. Und äh, es ist gut geschrieben. Es gibt ein, zwei Momente, bei denen es hakt, aber für mich kein Grund, einen Stern von der äh, Höchstwertung abzuziehen, deshalb fünf von fünf.
1: Geht mir absolut genauso. Also, das ist cool. wirklich eine Folge, da würde ich nichts abziehen. Die ist großartig von vorne ja. bis hinten, macht wahnsinnigen Spaß und ähm, vielleicht sogar ähm, bisher die beste. Also für mich der die beste der Serie zu diesem Zeitpunkt. Würde ich auch.
0: Also da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich habe auch noch überlegt, haben wir zusammen schon, ich glaube, wir haben bei der Tarognor-Folge 5 von 5 auch
1: gegeben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir bei Dewitt auch so viel gegeben haben. Wir so bräuchten, bräuchten jemanden, der für uns Statistik führt. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, das sind so die drei, die am ehesten in Frage kommen, aber die ist für mich ganz vorne. Ja, auf jeden Wobei Fall. Wobei Necessary Evil wirklich auch richtig gut war. Also Genau, kaum. Necessary
0: Evil ist eine tolle Folge und ja. um, hier uh, Whispers ist, um, ja, bin wirklich äh, begeistert und ähm, ja, da kann man, also man kommt, glaube ich, in Deep Space Nine selten der Perfektion näher als mit der Folge.
1: Und das so früh in der Serie. Auch ja. sehr schön. Es war mir wieder eine Freude, Claudia. Äh, nächstes auch. Mal geht es in der DS9 Re-Experience dann um Episode 15 aus der Staffel 2 äh, und dann heißt es Paradise, das Paradies-Experiment. Klingelt was bei dir? Null. Klingelt was, wenn ich sage, Cisco in einem Käfig?
0: Ja, ganz entfernt.
1: Okay, dann <lacht> lassen wir uns überraschen. Mein Bauchgefühl ist äh, nicht ganz so gut wie bei Whispers, aber okay. trotzdem gut. Also ich glaube, okay. das ist eine, eine, so wie, so wie letztes Mal äh, Harvester Desaster Armageddon Game. Ich glaube, so in, auf dem Level kann das spielen. Ich bin sehr gespannt, ob meine Erinnerung mich trügt. Ich würde sagen, noch eine kleine Ankündigung zum Schluss können wir uns gönnen. Viele von euch haben uns gebeten, online und auch auf der FedCon doch noch Staffel 2 von Star Trek PK zu besprechen. Und das ist natürlich auch immer der Plan gewesen, weil wir sind jetzt seit 2017 auf Sendung. Wir haben vier Staffeln Discovery für euch besprochen. Wir haben zwei Staffeln Lower Decks für euch besprochen. Wir haben die erste Staffel PK besprochen. Und ich habe mit Moritz Wohlfahrt die erste Folge von Staffel 2 von PK gemacht. Und dann haben wir aufgehört. Und natürlich haben wir es im Hinterkopf gehabt. Wir haben uns aber ein bisschen gescheut, oder? Claudia, kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke, das ist genau das richtige Wort. Wir sind wie so ein Pferd vorm Hindernis zurückgescheut und haben dann gesagt, ach, wir reiten erstmal da hinten hin, wir traben erstmal da hinten hin, da ist es bestimmt auch schön. <lacht>
1: Aber es, wir merken ja, es ist vielen ein Anliegen, es gibt immer noch viel zu diskutieren über diese zweite Staffel, das sehen wir durchaus auch so und es freut uns natürlich auch, dass ihr Bock darauf habt, euch das anzuhören, was wir dazu sagen. Ähm, ich glaube, wir sind immer noch ein ganz kleines bisschen traumatisiert gewesen, wenn ich das so sagen kann, die vierte Staffel von Discovery ist für mich die beste der bisherigen Serie, ich glaube, Claudia, ja. du siehst das ähnlich. Aber Richtig. die letzte Folge, die hat halt bei uns wieder so ein ganz kleines bisschen ähm, unsere rosane Einhorn-Fantasie, äh, dass alles gut <lacht> werden kann, eingerissen. Und deswegen haben wir, glaube ich, einfach inzwischen ein ganz kleines bisschen Angst davor, immer die Überbringer der schlechten Nachricht sein zu müssen.
0: Ja, es ist ähm, es ist halt, ich möchte ähm, Positives und Gutes mit Star Trek in Verbindung bringen und auch nach draußen tragen ähm, und nicht ähm, so viel nörgeln oder so, ein, so eine Negativität verbreiten. Das ähm, mag ich eigentlich nicht, weil das ähm, dann auch irgendwann sehr einseitig und langweilig wird. Mhm. Das, es ist nur, man muss sich den Problemen auch stellen, die <lacht> so eine Serie hat. Das. Ja,
1: ja. Und, und
0: ähm, <lacht> Es ist ja nicht alles schlecht.
1: Nein, 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 ist es nicht. Und vielleicht hilft der Abstand. Weil, wenn man es so live guckt, dann ist ja auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung noch im Spiel. Richtig. Weil du hast, du weißt, du hast noch vier Folgen, fünf Folgen übrig und du fragst dich, wie werden sie es nach Hause bringen? Was könnten sie tun? Was könnte man alles Großartiges tun? Und hast dann den Realitätsabgleich und sagst vielleicht, okay, das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben PK Staffel 2 jetzt beide durchgeguckt. Wir haben unsere Gedanken uns gemacht. Wir haben uns auch miteinander ausgetauscht darüber und mit anderen und haben vielleicht auch unseren Frieden irgendwie gemacht und fangen aber jetzt auf euren Wunsch hin mal von vorne an und versuchen, das Ganze fair nochmal zu besprechen, das Gute zu finden, das Schlechte anzusprechen. Und ich bin sehr gespannt, wo es uns hinführt, weil ich habe keine Ahnung, wo es uns hinführt.
0: Ich auch nicht. Und ich finde, dass ähm, du hast auf jeden Fall recht, dass dann die, die Serie oder die Staffel beim zweiten Gucken auf uns ganz anders wirken wird als beim ersten. Weil ähm, man eben eine Erwartungshaltung diese Erwartungshaltung nicht mehr aufbauen wird, sondern vielmehr sich fragen ähm, kann, was haben sie hier gemacht? Warum haben sie es gemacht? Mhm. Was funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es nicht? Genau. Und es wird interessant, glaube ich. Also es wird nicht immer schön, aber es wird bestimmt interessant.
1: Deswegen, Deep Space nein natürlich weiterhin und PK, wir werden versuchen, das wöchentlich dann jetzt auch hinzukriegen. Ihr kennt das ja bei uns, der Versuch macht immer hey. klug. Und äh, <lacht> wir werden sehen, ob es vielleicht nicht immer Deep Space Nine und PK ist, vielleicht mal nur das eine, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, aber wir geben uns Mühe und freuen uns drauf. Ich bin sehr gespannt und dann hören wir uns in Kürze schon wieder hier und dann mit dem lieben alten PK. Wir fangen übrigens nochmal von vorne an, obwohl es die erste Folge ja schon gibt in der Besprechung zwischen Moritz und mir, aber wir fangen nochmal von vorne an mit Folge 1, dann in Folge 135 von Planet Track FM. Bis dann, bleibt alle gesund und erstmal tschüss von uns. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.